You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. У нас у студії в гостях пан Геннадій Березовський. Він уже був у нас декілька раз гостем і сьогодні теж завітав до нас у студію. І ми поговоримо про організацію, яка називається Ukrainian War Arms. І ця організація допомагає пораненим воїнам, українським воїнам і їх сім'ям. Ця організація заснована у Торонто і один з засновників організації якраз є пан Геннадій Березовський. Доброго дня. Доброго дня. Оксано, я, перш за все, хочу щиро подякувати вам за нашу чергову зустріч і привітати вас і всіх ваших слухачів з 103-ю річницею Незалежності України і 102-ю річницею об'єднання України і побажати, побажати нам всім об'єднання і єдності, єдності в собі і єдності усім разом. Так, ми про це мріємо вже дуже довгий час і останні шість років, особливо якраз шість років тому ці трагічні події розділили Україну і, на жаль, ще досі не закінчилися і навіть не знаю, чи цього року якийсь просвіток буде, але надіємося. Ми надіємося, і наша допомога, особливо зараз, ваша і наша допомога дуже потрібна українським воїнам і, і, і всім людям, які допомагають захищати незалежність і цілісність. І ми поговоримо сьогодні якраз про діяльність організації. Я би хотіла, щоб ви більш детальніше розповіли про організацію. Можливо, дехто під'єднався перший раз. Дякую за запитання. І спробую, як можна точніше описати все, що ми зробили за ЮПМВМ, зробила як організація за останні шість років. Створені ми у, влітку 14-го, саме в ті буремні, в ті буремні липневі дні 14-го року, коли війна фактично розпочалася, українсько-московська війна, як я вважаю, її маємо називати, розпочалася повним ходом. І створені ми з однією метою, з метою гуманітарної підтримки тих, хто постраждав на війні від війни, тих родин, тих дітей, тих ветеранів, хто найбільше цієї допомоги і заслуговує, і потребує. Ось, ясна річ, наша діяльність, так би мовити, я знаходжусь в, Торон... в Торонті, Онтаріо, і Джон Бродет, другий співзасновник УКМВМ, батька якого був поранений в Другій світовій війні і е, ампутована кінцівка, він фактично е, зі мною, ми стали співзасновниками цієї організації, і Джон, він, наприклад, не має ніякого коріння українського, але він, він відчув цей біль. І він зрозумів, що, що потрібно Україні в такі, скажімо, скрутні часи. І на прикладі свого батька він знав, як 
як, скажімо, Канада опікувалася пораненим тоді в ті далекі часи. І ось фактично, мабуть, його попередній досвід і моє бажання зробити щось зараз негайно разом дали ось народження цій організації. До нас з того часу, з того часу, з літа 14-го до нас долучилося дуже багато людей з усіх усюд нашої планети, з багатьох країн від Австралії до Північної Америки, до європейських країн, Ізраїль тощо. І ми фактично апелюємо до всіх небайдужих на землі, хто би хотів підтримати ветерана в Україні. І підтримати ветерана, чи підтримати родину, яка постраждала на цій війні, чи від війни. Це, так би мовити, це свята справа. І багато людей, незалежно від того, чи мають вони українське коріння, мали, чи не мають, чи навіть не мають багато відомостей про Україну, мають тільки чутливі серця. Цього часто достатньо, щоб приєднатися до нас і долучитися, допомагати ветеранам. Якщо брати нашу коротку ямку статистику з 1 січня 2015 року, ми щодня підтримуємо одну чи дві родини в Україні. Щодня. Тобто у нас немає вихідних, у нас немає святкових днів, у нас немає канікул і нічого іншого. Ми працюємо щодобово цілий рік. І щодня, з 1 січня 2015 року, принаймні одна чи дві родини в Україні отримали від нас допомогу. Тобто це якщо казати коротко, якщо казати більш в деталях, то сама популярна наша програма зветься Adopted Soldier. Це програма, де людина може, так би мовити, прийняти під опіку ветерана війни, опікуватися ним, його родиною що на місячній основі, чи тільки, скажімо, є бажання і можливості. І друга популярна програма зветься iCare. Це програма, де ми опікуємося саме сиротами, дітьми, тими, тими дітьми, батьки яких загинули на війні, захищаючи нашу з вами неньку Україну. Так, це ваша основна діяльність. Є якраз Adopted Soldier, як це спонсорування сім'ї, щомісячна допомога. І, напевно, вона працює найбільш стабільно і надійно, тому що ці сім'ї, ці люди, вони впевнені, що наступний місяць їх не покинуть і якось вони зможуть дати собі раду з проблемами, які трапляються особливо цього року. Ну так, ви, ви, ви бачите, тобто 2020 рік – це, це ясна річ, ну, це була несподіванка для усіх. І наша допомога, яка надходила родинам, Цього року це, я вам скажу, що це позначало, як ніколи важливим це було цього 20-го року. І я уклінно вдячний всім тим, хто приєднується, приєднався до нас і підтримував нас з 15-го року, і 16-го, і 17-го, і в цьому досить таки нестабільному і неспокійному для цілої людяності 20-му році. Це одна з частин програми. Ще мене цікавить, чи є не спонсорство, а одноразова допомога. Це легше зібрати, легше організувати, скажімо, кинути клич. І досить часу це можна зробити до якогось там свята. І тоді люди 
група людей скидаються і от зроблять таку одноразову пересилку. Напевно, це менш популярно у вас, але це можна було б, напевно, ширше зібрати більше груп людей, правда ж? Так, так, Оксано, ви маєте рацію, і це насправді досить популярний, скажімо, метод чи фандрейзинг, чи метод збору коштів. І в нас є дуже багато прихильників, послідовців, жертводавців, хто саме збирає кошти час від часу і жертвує на ветеранів чи сиріт. І інколи це бувають, ви знаєте, Просто вичорниці день народження, принаймні так могло бути до 20-го року. Іванка Баб'яд з Вінніпегу, вона влаштовує влітку, наприклад, чемпіонат такий з баскетболу. І таким чином вона збирає кошти для поранених. Є зовсім різні варіанти і опції, але те, що багато наших жертводавців роблять саме таким чином, це стовідсотково і це дуже важлива допомога і велика частка тих коштів, які ми збираємо, саме збирається таким чином. Багато людей, також Оксана, відповідаючи на другу частину вашого запитання, багато людей роблять одноразові пожертви чи пожертви навіть на підставі того, як, як у всіх людей різні ситуації і так далі, тобто як, як люди можуть як є, знаєте, і можливість, і бажання співпадають, тобто по-різному. Завжди дякуємо кожному. І ви знаєте, що може дуже важливо підкреслити, ми, ми звітуємо за кожний доляр, який було нам пожертвовано, і коли ці кошти доходять до поранених, ми потім надсилаємо нашим добродіям детальні звіти, куди саме, Пішли і на що пішли їхні кошти. І ми передаємо пораненим 100% наших коштів. Маємо зазначити, є люди, які допомагають не коштами. Є волонтери, які допомагають нашій організації жити і дихати на повні груди. Є ті, хто надсилають посилки, ті, хто збирають речі, збирають е, іграшки і речі для дорослих і дітей і надсилають посилки. Зараз, на, наприклад, на свята це була дуже така е, акція поширена і дуже багато коробок було, пачечок надіслано до України. Тобто є і такі розгалуження нашої діяльності. Це добре, що таке є. Ми теж в Українському центрі проводили для дітей сирі, для сиротинців. Але якщо справді є люди, скажімо, сім'ї, жінки, діти, які потребують певних речей, особливо діти, бо вони ростуть, розвиваються, їм більше всього Це треба. Так, якби була можливість більше знати, що їм потрібно, щоб не було так, щоб ми собі придумували, що їм треба, а щоб вони самі говорили. Зимовий одяг, такі розміри, або навчальні якісь там, фарби, папір, можливо, якісь кошти для навчання в секціях, от. Якщо б вони конкретно говорили, скільки треба, і тоді можна б було вже ближче. Мені здається, що б було добре, якби таку інформацію можна б було поширювати через ваш сайт, поширювати на, на інших сайтах, на фейсбук-сторінках різних діаспорних груп. Ми, Оксана, саме це робимо. Може, ми не поширюємо якусь детальну інформацію публічно, але ми точно, якщо до нас звертається, наприклад, пан Руслан з Милосердя з Вінніпегу з проханням допомогти йому, допомогти, допомогти йому допомогти певній кількості родин, і ось всі такі питання, адреси, телефони, склад родини, 
що потрібно, то, то ми збираємо всю цю інформацію, передаємо панові Русланові, і далі вже він зорганізовує ці посилки. Тобто це цілком, кожного року ясна річ, ми, ми питаємо, які розміри, що змінилося і так далі. Тобто в цьому немає ніяких проблем. Справа в тому, що ми підтримуємо постійний прямий зв'язок з усіма бенефіціантами нашої діяльності. Ukraine Wamps, навіть те, що ми головне, те, що ми зробили і підтримуємо це місточки між тими, хто потребує допомоги і тими, хто бажає допомогти. Справді це буде дуже добре, якщо ми би попросили вас так само частину інформації скидати нам сюди на острів, і ми будемо теж організовувати, ну що спільну групою це набагато легше зробити. Наприклад, якщо йде Adopted Soldier, це людина має вже повністю бути відповідальність за те, що кожен місяць вона буде допомагати певній людині, певній родині. І це вже якесь певне таке зобов'язання. Я думаю, що це я думаю, що це може зупиняти людей якраз. Тому що сьогодні зрозуміло, яка ситуація в тебе, та а що буде за пару місяців часом. Ніхто не може сказати, особливо, наприклад, з таких новоприбулих іммігрантів. Вони не мають такої в більшості стабільної впевненості, але от серед новичків можуть бути якісь стримування. Оксана, дивіться, ми е, говоримо всім, що ми робимо, чим ми займаємося і хто є бенефіціантами Ukraine Wamps. А далі люди, як я вже сказав неодноразово, люди вирішують згідно з їхніми можливостями і бажаннями. Я хочу сказати, що порятунок, скажімо, чи порятунок України, чи та незалежність України, з якої ми сьогодні з вами почали, це насправді вона вимагає сильної праці з усіх сторін. Тобто навряд чи, навряд чи будь-хто може стояти осторонь як би там не було. Тобто я намагаюся просто закликати всіх людей, хто нас чує, розуміти, що незалежність України і Україна як така це, – це ми, перше все. Тобто ми говоримо про дуже конкретні речі і ми говоримо про те, що саме, саме сьогодні ми повинні ще раз згадати про те об'єднання, яке має відбуватися на всіх рівнях для того, щоб Ота незалежна Україна була, відновилася і жила на повні груди. І щоб врешті-решт ми могли їхати, іммігранти їхали не з України, а до України. Так, це саме основне побажання усім і українцям, і українцям, які живуть за кордоном. Це було б дуже добре, це така просто мрія. Я часто говорю з старшими людьми, які проїхали після Другої світової війни сюди, і вони вже скільки років живуть в Канаді, але всі, практично всі говорять, що вони все життя мріяли повернутися назад в Україну і там жити. І навіть коли помирають їхні родичі, то теж практично всі просять, щоб завести їхній прах в Україну і хоча б так вони вернуться на свою землю. Це справді таке дуже сильне побажання. Я теж би бажала, щоб нарешті настали такі часи, щоб українці не хотіли їхати задля заробітків з України. Ну і щоб часи настали, Оксано, ми з вами маємо усвідомлювати, що 
самі часи не настають по так, собі, так. або вони можуть наставати такими, якими ми не хочемо, щоб вони наставали. Тобто ми повинні з цієї пасивної форми переходити до більш активної позиції. І тоді ми повинні не чекати того сонечка, яке розплавить ту росу на траві, а ми повинні бути тим сонечком. Так, справді. Кожен з нас має посилати свій промінець. Так, правду ви кажете. І ще одне мене питання про якраз співпрацю, ну не знаю, співпрацю, співдопомогу українським сім'ям, яких ви спонсоруєте, не ви, а люди, яких спонсорують, вони, напевно, встановлюють контакти між собою і напряму вже спілкуються? Ви знаєте, хто як почувається комфортно, і хто як, знову ж таки, за бажанням. Тобто не всі хочуть, не всі можуть, всі по-різному. Це різні, знаєте, різні країни, географічні, часові пояси. Є ті, хто спілкується безпосередньо, є ті, хто відвідує, і відвідує Україну і відвідує оці родини, які він підтримував чи, чи підтримує. А є ті, хто скажімо, долучається до нас в такий більш узагальнений спосіб, скажімо, жертвує речі чи жертвує гроші і прохає нас передати це тим, хто потребує більш за всіх в теперішній момент. Є по-різному, але, як я сказав, наш головний, так би мовити, якщо можна казати про продукт нашої діяльності, то наш головний продукт – це оці мости, які з'єднують нас тут і їх там. І кожний жертводавець чи добродій, він, якщо він прохає, то ми його безпосередньо з'єднуємо з, з, з ветеранами, з їхніми родинами. Я дивилася ваш сайт, більшість інформації орієнтовано на англомовного читача, на канадців, на американців, на австралійців можливо, європейців, але чи є можливість, щоб з України люди могли прочитати, якщо хто потребує такої допомоги, щоб він знав, до кого звернутися напряму, скажімо, до вас, і вже через вас знайти людей, які б якраз опікувалися? Ви, ви знаєте, у нас немає україномовної сторінки на uh-huh. вебсайті, але, але ми, завжди раді, ми завжди раді, якщо знаходяться волонтери, зголосяться люди, які можуть зробити якісний переклад, якісну сторінку, то це буде для нас великою допомогою. Це ще один вид підтримки, який конче необхідний. Це дякую вам за, за запитання таке. Звертається часом до нас групу українців у Вікторії люди, які потребують якогось спонсорства теж на, на закупку чи воєнної техніки, чи ось. А якщо б була така можливість організувати прямий зв'язок, прямий якийсь канал такий від тих людей, які потребують грошей на лікування, чи потребують якихось речей для проживання, чи для сім'ї, Оце було б дуже добре. Мені здається, що це такий мав би бути прозорий канал і, можливо, так навіть швидше знайти. Ну що багато, напевно, все ж таки залишається осторонь від допомоги. Все ж таки дуже багато людей постраждало. Чи є... Наскільки ви можете сказати, що ви повністю знаєте, скільки людей потребує і хто що? 
чи це лише маленька частина? Я можу точно сказати, що через, ось наскільки ми знаємо, згідно з відкритими джерелами, через е, лінію фронту, через армію в Україні пройшло приблизно чверть мільйона чоловіків. Так. Тобто, е, е, можна собі уявити, що принаймні, принаймні, кожен з них повернувся додому з PTSD, так, посттравматичним так, синдромом. Так, так. А ми знаємо іншу статистику, що приблизно щотижня в кожній області України є принаймні одне самогубство. Тобто, ось ви можете оцінити угу. навіть навіть, знаєте, здивлячись на це, можна оцінити приблизно, в якому стані знаходяться ті люди. Наскільки пані, пані Павлина, ми якось спілкувалися, у, у нас є один добродій з канадієць, канадійський українець, який служив в канадійській армії в Афганістані. І ось ми, пані Павлина може розповісти, як вона, ми хотіли взяти з ним інтерв'ю, саме поєднати через те, що він, знаєте, бере активну участь в Ukraine Warrants. Ми хотіли поєднати ось його досвід, скажімо, армії канадської і провести паралель з Україною. Але він не, зміг, він не зміг просто взяти участь в інтерв'ю, тому що оце PTSD йому фактично стоїть на заваді, він не може говорити про війну. Так, я знаю. У мене, до речі, моєї сестри чоловік теж прийшов у Ловайськ, і нам не вдалося mm-hmm. розпитати його детальніше про, скажімо, для радіо. Mm-hmm. Ні, він не хоче говорити, він, настільки важко для нього це було. Одна з таких історій, які я чула від сестри, це коли він лежав в лікарні, і там в лікарні він зустрів одного хлопця, який теж був, був в той час, і той хлопець, як побачив, то розплакався, так втішився, що ще хтось живий лишився, що він з тих, що він знав. Ну, ось, бачите. Ну, так, і, тобто, бачите, ось ми з вами одразу знайшли, так, без будь-якої підготовки ми з вами знайшли Приклади, а враховуючи, що це чверть мільйона здорових молодих чоловіків там побувало, ви можете уявити собі тільки, знаєте, якого розміру ця трагедія там, в принципі, відбулася і відбувається. Тобто, в якому стані ці люди перебувають. Чи багато з них. Так? Ось, знаєте, через те, що так розмова повернулася, я хочу вам розповісти, нещодавно спілкувався з Романом Гаврильчаком. Це поранений, паралізований, паралізований український герой, який з, з під Львову, якого довелося бачити в військовому шпиталі у Києві в 15-му році. Я бачився там з ним, з його батьками, коли я зайшов до, до палати, де він лежав, його мама встригла йому нігті на, на, на ногах, тому що він паралізований, він не може це собі робити. Це 15-й рік, зараз 21-й рік, слава Богу. Є добродій, який допомагає йому з пану Мельнан, з Едмонтона. І ось я спитав Романа, ось нещодавно вже зараз на свята, там як справи, те все, привітав його. Ну і він мені питає, що все добре, справи більш-менш. Ось я маю просто перед собою його відповідь, так я вам швиденько зачитую. Uh-huh. Батьки, батьки, здається, нормально, 
тільки деколи сваряться між собою. Я розумію, що причиною того всього є ситуація, в якій я живу. Мама вже шість років нормально не спить, бо мусить просинатися вночі, щоб привернути мене. Задля запобігання появи пролежні. За опікунство мама отримує 34 гривні на місяць. Це один доляр, так, вважаєте? А батько змушений працювати на пенсії, бо на пенсію не проживеш. І я змушений працювати. І якось так тягнемо. Ось і наприкінці, знаєте, написав там усмішку поставив. Ось така ситуація, знаєте, без нічого зайвого я не додаю від себе, ніяких прикрас, нічого, ніяких страхів. Це просто щоденна, рутинна ситуація в цій родині. І Романові тоді було, скажімо, в районі 25 років, зараз, знаєте, там 30 років плюс. І він офіцер української армії, він не доброволець, він потрапив на війну в 2013 році. Він офіцер, тобто фахівець військової справи. Держава, так би мовити, ніколи начебто не стояла осторонь і завжди визнавала те, що той факт, що це її офіцер, який постраждав на війні. Але навіть в такій ситуації, де людині не, дово... не треба було доводити, що він там воював і так далі, у нього всі документально, у нього всі документи були нормальні. Навіть в такій ситуації він відносно залишився без державної підтримки чи без значної державної підтримки. Він паралізований нижче пояс. Він може виконувати якусь роботу. Він влаштувався в, десь у військовому клубі там, на якусь роботу. Але батьки, які, знаєте, не молодіють з роками, і у них єдиний син оце. І наскільки оце непросто. Ось мама, яка шість років знаєте, майже не спить, бо перевертає свого сина у ліжку, щоб не було пролежні. Це, це жахливо. Це мені просто, я не знаю, я сиджу, аж плакати хочеться. Справді, такі історії і... треба, щоб ви розповідали, щоб люди вам писали. Це, це варто всім почути. Тому що, як це, сухі слова про цифри, вони mm-hmm. не часто, особливо зараз, останні роки, скільки тої інформації негативної, просто вони не доходять через той бар'єр. Люди себе захищають таким бар'єром від негативної інформації, і вони просто не доходять. А от розповіді, історії... Так, там. це такий маленький штрих, який сам за себе говорить. Ми були б вам вдячні, якби ви нам надавали інформацію про таких людей. Можливо, ми б змогли з ними сконтактувати. І я так зрозуміла, якщо йому потрібно, конкретно йому, візок... Там, чи ще щось, це можна організувати. Ну, тобто це реально зробити. Для, для громади це реально. Тут. Ось, Оксана, для всіх бажаючих Юкрейн-Воемц ми маємо конкретні, конкретні випадки, конкретних людей, родин, ветеранів війни в Україні. І ми раді надати будь-яку інформацію, включаючи там, адреси чи телефони, чи який вид допомоги потрібний. Нас... Легко знайти, якщо ви в Гуглі навіть наберете Ukraine War Amps. Amps від слова ампутанти. ампутанти. Так, легко, тому що я сьогодні саме так і зробила. Сьогодні двоє людей мене розпитували, коли я говорила про інтерв'ю, розпитували про цю організацію. Ця група, де ви можете зустрітися з живими людьми, з волонтерами, з жертводавцями, з ветеранами самими, не всі на мережі Facebook. 
Ukraine War Amps, це у нас є сторінка Ukraine War Amps на Facebook, в Інстаграмі Ukraine War Amps також і Твіттері. Тобто можна питати, писати і дзвонити. Фейсбук більш за все інформації має, більш ніж Інстаграм і Твіттер. Дякую дуже вам за цю інформацію, пане Геннадію. Нагадую, з нами був пан Геннадій Березовський, організатор Ukrainian War Amps. Ця організація допомагає усім пораненим українським воїнам і їх сім'ям. І тому, якщо ви маєте бажання допомогти, звертайтеся. Дуже легко знайти цю організацію. А також, якщо ви знаєте людей, які потребують такої допомоги, теж, будь ласка, контактуйте або з нами наш голос, або з організацією Ukrainian War Amps. Ну, ми вже скінчили нашу програму, ще час додому і сказати до побачення. Закінчення нашої передачі. А всім нашим слухачам говоримо до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.nashholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. And Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.